0: Y solamente hoy haremos lectura a dos versículos, así que si pueden estar conmigo de pie, lamentaciones 4 y leeremos el verso 11 y el verso 12. El tema de esta mañana es la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor, ¿verdad? Y el título de esta mañana es eh, la incredulidad que, llevó, que los llevó al juicio de Dios, la incredulidad que los llevó al juicio de Dios. Lamentaciones 4, verso 11 y 12. Vamos a leerlo todos juntos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sion fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Note que dice, nunca creyeron que esto iba a suceder. Por eso, verdad, voy a hablar acerca de esta mañana la incredulidad que los llevó al juicio de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por tu santa y poderosa palabra. Pedimos que la misma hable en nuestras vidas, y edifiquen, nos exhorten, nos anime, Señor, y que si hay alguien en esta mañana que todavía no ha tomado una decisión en Cristo, que hoy pueda ser eh, día de salvación para esa persona, y de igual manera que tú nos animes, nos exhorten, Señor, para seguir hacia adelante. Gracias damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En el capítulo pasado, ¿verdad?, vimos los, los tres lamentos, hemos visto hasta ahora cinco lamentos, el capítulo cuatro nos lleva al sexto lamento, y en el capítulo tres vimos la, la primera parte que trataba de la aflicción del rebelde a Dios, al rebelde no le va bien, rebelándose contra Dios, luego vimos la, eh, la esperanza del arrepentido, ese rebelde que se dio cuenta, «Necesito a Dios, no me va bien en contra de Dios», y decidió obedecer al Señor y luego vimos la tercera parte que fue la que vimos la semana pasada la oración del creyente fiel ¿verdad? la oración penitente del creyente fiel pero llegamos al capítulo 4 y noté que entre el verso 11 y 12 está el corazón de estos primeros 12 versículos y por eso quería hacer énfasis en la lectura en esta mañana note que dice nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. No lo creyeron. Pensaban que era un cuento, hermano. Y esa incredulidad que los llevó al juicio de Dios, Jesús en el Nuevo Testamento no lo pudo haber dicho mejor. Cuando dijo en Juan 318 al 19 lo siguiente, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Qué llevó al pueblo de Judá e Israel a ese punto tan desastroso en sus vidas? No solo el hecho de su pecado, sino su incredulidad. No creyeron lo, los juicios anunciados por parte de Dios, que fue anunciado por sus santos profetas por muchos años y que por la incredulidad de ellos los llevó hasta ese punto. Para que tengan una idea, y miren cómo Dios alinea las cosas, esto no es planificado, el Señor es quien lo hace, lo, lo orquesta todo. Nosotros los martes, Estamos estudiando el libro de Isaías y estamos estudiando precisamente los anuncios de los juicios que Dios iba a dar a un pueblo que no se arrepentía. No solamente al pueblo de Israel y de Judá y de todas las naciones también vecinas. Y pasaron muchos años y luego estamos leyendo exactamente lo que pasó porque no creyeron por su incredulidad. Eso es lo que estamos leyendo los domingos, la consecuencia de la incredulidad de un pueblo que no le creyó a sus profetas. Por eso es que vemos al, al profeta lamentado. Recuerda que una de las razones por qué estaba lamentándose era que estaba ese juicio no solamente por su pecado, no solamente por la falta de su arrepentimiento, pero también por causa de su incredulidad. No creyeron, hermanos, que el juicio vendría. No creyeron que el juicio vendría y de igual manera ahora en nuestros tiempos, ¿Sabe qué piensa nuestra gente en nuestros días? Tampoco creen que viene un juicio. Viene juicio, hermano. Cristo viene pronto por su iglesia y viene luego juicio. Estamos en las mismas. Y sabe que pasará un día, llegará ese juicio y muchos se estarán lamentando. Pero no por un tiempo como lo hizo el pueblo de Israel, sino por la eternidad. Y ese lamento no va a tener no, no, no va a haber descanso para ese lamento. ¿Por qué? Porque vendrá el rey de reyes y señor de señores sentado en su trono para enviar juicio. Y uno se hace la pregunta, ¿qué fue lo que causó la incredulidad en muchos de ellos? ¿Qué era lo que hacía que ellos no creyeran? La incredulidad de muchos estaba basada en su origen de todos sus problemas, el pecado que les gusta y que les envicia y que les ensucia y que les mata. Ese era el problema. No querían dejarlo. Les gustaba embarrarse en el pecado. Les gustaba su inmoralidad. Y, y se hacían la pregunta que hoy todo el mundo, mucha gente se hace. ¿Cómo puede ser que algo tan bueno sea tan malo? Esa es la pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo puede ser que algo que uno se siente tan bien sea algo pecaminoso? Eso es porque el pecado también le ciega. Y cuando le ciega, le lleva a tomar la acción que luego solamente crea un lamento. Y ver el lamento a continuación nos debe hacer meditar, hermanos, si vale la pena seguir coqueteando con el pecado. La conclusión debe ser que dejemos la incredulidad, a un lado, y creamos que viene juicio y que todos nos humillemos para estar listos cuando Cristo venga. Porque si no, vendrá un lamento a tu vida, que no será por un solo tiempo, sino por la eternidad. Como dijo el profeta, es mejor lamentarse por el pecado que lamentarse por las consecuencias del pecado. Mire el verso 1 del capítulo 4. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Hermano, el oro del templo y las piedras preciosas con las que eh, Salomón vistió y decoró este templo que preparó David, verdad, su padre, había recogido todos estos materiales por muchos años y David quiso construir el templo, pero sabemos que David tenía sus manos llenas de sangre y Dios se le dijo, no lo vas a construir tú, lo va a construir tu hijo. Pero David sí recopiló y, y, y guardó todo el material que Salomón usaría para construir el templo de Dios, entre ellos el oro y las piedras preciosas. Y luego vemos a Salomón construyendo este gran templo para Dios, lleno de oro, las paredes de oro, todo era de oro y con piedras preciosas que decoraban el lugar. Pero ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos? Que hasta el lugar más sagrado había sido saqueado y tratado como porquería. Después de la devastación de los babilonios en la tierra de Judá, hasta el oro perdió su brillo. Las piedras preciosas se perdieron también y las que se encontraban estaban regadas por el suelo. Recuerda, hermano, lo que el mundo hoy le da valor, cuando Cristo venga, será lo que tú y yo vamos a pisar con nuestros pies. Lo que el mundo tiene hoy como un valor adquisitivo es temporal. Y hoy puede valer algo y mañana no puede valer nada. Y cuando Cristo venga, hasta el oro mismo será algo que nosotros pisaremos con nuestros pies. Así que usted, hermano, no le dé valor a lo que el mundo le da valor. Usted póngase a atesorar tesoros en los cielos y no aquí en la tierra. No le dé valor a lo que el mundo le da valor. Por eso Cristo nos mandó a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra donde el polín y el orín lo corrompen y donde ladrones minan y hurtan miren lo que dice el verso 2 dice los hijos de Sion preciados y estimados más que el oro puro como son tenidos por vasijas de barro obra de mano del alfarero el valor que tenían los judíos delante de las otras naciones que era un valor grande, este era el pueblo escogido de Dios, los santos de Dios lo que Dios tenía un propósito con ellos. Había gloria en el pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Ahora no valían ni tierra. La, los, como, como decían los profetas, lo precioso de Dios, la hija preciosa de Dios, lo que Dios valoraba y estimaba tanto al pueblo de Dios, de quien vendría el Salvador del mundo. Ahora valía barro, es decir, tierra. Nada, nada se compara, hermanos. Cuando dejamos que el alfarero nos moldee, entonces seremos instrumentos para su gloria. Pero si nosotros no dejamos que el alfarero nos dé forma, pues el alfarero va a destrozar ese barro y la pregunta en esta mañana porque nosotros sabemos que esta no es la primera vez que el profeta habla del alfarero nosotros eh, de hecho hace una semana hace unos meses atrás hablamos de, de Dios como el alfarero allá en Jeremías que fue a la casa del alfarero y vio cómo le daba forma a algo y lo deshizo y le volvió y le dio forma y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer hermanos es ¿qué tipo de barro somos? ¿Somos un barro que nos vamos a dejar moldear por el Señor para que nos dé la forma que Él quiera y usarnos como Él quiera? ¿O nos vamos a resistir y entonces Dios nos va a destruir y nos va a echar a un lado porque va a usar a otros como vasos e instrumentos de su gloria? Yo no soy usted, hermano, pero yo quiero que Dios haga lo que quiera conmigo. Y, 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 y es importante, hermano, que usted y yo te, dejemos de estar de, de diciéndole a Dios y a la gente, es que mi carácter es fuerte. ¿Sabe qué quiere hacer Dios con usted? Una nueva criatura. Y eso incluye su carácter. Deje que Dios moldee su carácter. Deje que Dios le transforme y le cambie por completo. Y no le dé excusas a Dios ni a la gente. Deje que Dios obre en su vida. Deje que Dios le transforme, que le haga nuevo. Pero si nosotros no seguimos resistiendo, hermano, pues Dios no nos va a hacer nada. Y por eso entonces somos cristianos derrotados y por eso entonces no vemos la mano de Dios sobre nuestras vidas. Y entonces nos consolamos pensando que es el diablo. Cuando somos nosotros mismos, hermano. Miren, dejemos que Dios nos cambie, que nos dé forma y que nos use para su gloria y honra. Pero ¿sabe que El pueblo de Israel no quiso... Así que fueron tratados como tierra. Mire el versículo 3, dice, «Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros». El chacar es como un tipo de lobo, para que usted entienda, o un perro salvaje, o un coyote, que aún en su salvajismo cuida de sus crías, mientras que las madres judías no cuidaban de sus hijos. Eso es lo que dice a continuación. Dice, «La hija de mi pueblo», es cruel como los avestruces en el desierto. Los padres y las madres estaban descuidando a sus hijos en un momento de desesperación. El carácter de los padres cambiaron porque ahora, no, bueno, pues lamentablemente ya mi labor como padre no la puedo cumplir. Mira la situación en la que estamos viviendo, no puedo cuidar de ti. Y el profeta está viendo eso. Eh, la rebeldía contra Dios y eh, la incredulidad de no pensar que Dios puede cambiar nuestras vidas y transformarnos y llevarnos a un próximo nivel, no solamente nos lleva a la incredulidad, pero también nos lleva a un camino desastroso que no solamente nos perjudica a nosotros, perjudica a las siguientes generaciones. Y muchas veces no queremos darnos cuenta de eso. Pero mire, eso fue lo que el profeta vio y eso es lo que se sigue viendo hoy en día. Padres, madres, necesitamos cuidar y hacer nuestra labor como hijos, como padres, ¿verdad? Cuidando de nuestros hijos, aquellos que son abuelos, como abuelos. Aquellos que son nietos y, y bisnietos, que puedan ser criados en el temor del Señor. Hermano, es bien interesante que el profeta... Compara a algunos de estos padres como avestruces. Y dice que son crueles como los avestruces. Mire, pues bien interesante que la misma Biblia nos dice cómo son los avestruces de crueles. Si usted me acompaña a Job, Job, capítulo 39, usted va a ver cuán crueles son los avestruces. Y para que usted tenga una idea, mientras vamos allá, el tamaño del cerebro de un avestruz es más pequeño que su propio ojo. Así de pequeño es. Pero el cedero nuestro no, le, le caben como 100 ojos nuestros. miren lo que dice aquí: Job, capítulo 39, versículo 13. Dice el versículo 13: Job 39, 13. Distes tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrar. Quebrarlos la bestia del campo se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no teniendo que su trabajo haya sido en vano, porque les privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Noten cómo es el avestruz de cruel, Dios mismo lo describió, verdad, en otro pasaje para nosotros. Y bueno, después te puedes meterse a Discovery Channel. Y ver también cómo son, pero la realidad es que son crueles como padres, y en parte, pues Dios mismo lo dice ahí: Dios les privó, verdad? No, no tienen un cerebro muy grande para pensar, esos son mis hijos, debo cuidar de ellos. Pero Dios sí nos dio un cerebro a nosotros, y un alma y un espíritu para cuidar de nuestros hijos y de las siguientes generaciones. Y sabe que ellos aquí desampararon, se comportaron como animales, es que esa es la finalidad del mundo y del sistema y del diablo es que usted y yo nos comportemos como animales y no como hijos e hijas de Dios hoy en día hay madres asesinas que no dejan ni nacer a sus hijos peor que los avestruces son pero el juicio viene pronto de parte de Dios y no van a poder escapar mire el versículo 4 y lamentaciones 4 lamentaciones 4 verso 4 dice la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. El cuidado de los hijos nuestros no es del gobierno, es nuestra responsabilidad como padres. Ah, que el gobierno nos ayuda, gloria a Dios. Pero eso no es la responsabilidad del gobierno, esa es nuestra responsabilidad. ¿Sabe qué? Aquí estaban, como la actitud de algunos papás hoy en día, bueno, si el gobierno no me da, yo tampoco me muevo. Y ahí estaban los muchachos padeciendo de hambre, el niño de, el niño de pecho tenía sed, el, el niño pequeño no encontraba pan, los papás no, no se los daban. El profeta se está lamentando de esto, el juicio dejó desprotegido a los inocentes. La culpa de los incrédulos que no midieron las consecuencias de sus actos hasta donde llegaran. Miren, hermanos, por eso es que nosotros no podemos ser incrédulos, debemos ser creyentes. ¿Sabe que hay una promesa que Dios dio? Perdón, hay una orden. Vamos a esperar que pase ahí. Hay una orden que Dios dio. Hay una orden que Dios dio acerca de la tierra. Dios pidió que nosotros llenáramos la tierra, que nos multiplicáramos sobre la tierra. ¿Saben cuál es el mensaje que se está llevando hoy en día? A pesar de que hay una tercera parte de. El planeta tierra que no está poblada es que estamos supuestamente sobrepoblados, y la realidad es que cuando hay incredulidad eso es lo que pasa, pero nosotros no hemos poblado completamente este planeta. Nosotros debemos seguir teniendo hijos e hijas, hermanos, y más en medio de una generación que no quiere tenerlos, y más en medio de una generación que los que no lo quieren tener quieren decirnos a nosotros cómo criar a nuestros hijos. Por eso tenemos que levantarnos firmes por el Señor y creerle al Señor y dejar la incredulidad a un lado. Y creerle al Señor. Mire versículo 5: los que comían delicadamente fueron asolados en las calles, los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estiércoleros. El juicio, a causa de la incredulidad, no solamente del pecado, no solamente cayó sobre la gente común sino que también cayó sobre aquellos que se les llamaba de primer orden, aquellos que eran los hijos del rey. Sobre ellos llegó el juicio de los príncipes que comían comida de alta calidad y de gran cuidado dietético, ahora estaban sin nada en las calles, como mendigos. Y su condición era tal que buscando comida llegaron a buscar comida donde los animales hacen su necesidad. Porque eso es lo que son los estiércoleros. Allí fue donde se abrazaron esperanzados buscando comida. Pero ¿qué lo llevó allí, hermanos? Su incredulidad. No arrepentirse de sus pecados. No pensar que ese Dios tan amoroso podría enviar juicio. Sobre nosotros, el pueblo escogido de Dios. Sobre nosotros, que somos los príncipes. Iglesia, Dios también nos llamó reyes y sacerdotes. Y qué bendición. Y somos hijos del rey. Y somos todos príncipes y princesas. Pero si ellos terminaron en el lego, también nosotros, si, si permanecemos en incredulidad, tenemos que ser creyentes y no incrédulos. Los que se criaron entre púrpura... Ellos jamás pensaron que iban a terminar donde terminaron, pero allí terminaron. Mire el versículo 6. ¿Por qué se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que acamparan contra ellas compañías? ¿Cuál fue la razón que Dios castigó y que no dejó que, ni, que nadie, ni el de alta jerarquía, se salvase? La razón fue su pecado. Y ahora no solamente cualquier pecado, está especificando cuál pecado, dice ahí que el pecado de Sodoma. Y nosotros sabemos cuál era el pecado de Sodoma. Ya hemos, le hemos ido varias veces a Génesis 19 y usted puede ir y volver a releerlo con calma en su casa, pero sabemos que su pecado, y está bien claro, era la homosexualidad. Cosa que quieren todavía hoy en día seguir introduciendo en nuestros gobiernos, en nuestras escuelas, en nuestras iglesias, a la fuerza. Como dice alguien que no conoce al Señor, el que quiera vivir esta vida, que la viva como quiera, pero que no se metan con nosotros. Si quieren el juicio para ellos, digo, nosotros queremos que se arrepientan y vengan al Señor, pero tampoco se lo imponemos. Simplemente se lo decimos. Se lo imploramos, se lo rogamos. Por favor, arrepiéntete para que no recibas juicio. Pero no se lo imponemos. Ellos también tienen que respetar eso. Y nosotros nos tenemos que parar firmes por el Señor. Yo no sé cuántos de ustedes sabían que ayer se trató de pasar varias leyes en cuanto a esto se refiere de la ideología de género. Tenemos que seguir clamando al Señor. Y gracias a Dios que había varios atalayas allí en el Capitolio Pendiente y ayer ni se atrevieron, ni se atrevieron hablar del tema. Porque tienen miedo al pueblo de Dios. Pero quieren hacerlo a las escondidas del pueblo. ¿Sabe qué? Cuando pasen la ley. Tenemos que seguir como Daniel. A Daniel por ley le prohibieron orar. ¿Sabe qué él hizo? Siguió orando. pero pues, mire, cuando pasen las dichosas leyes estas. Seguimos nosotros haciendo lo que Dios nos mandó hacer. Porque eso es lo que Dios mandó. Y ya sabemos cuál es el fin de aquellos que no se quieren que, que no se quieren arrepentir, aún aquellos que hoy en día se visten de púrpura, ¿Dónde van a terminar? En el, el tiercolero. Y ¿sabe que es muy interesante, hermano? Su pecado más grande, ¿verdad? El pecado de Sodoma, el pecado de la homosexualidad y el idealismo, históricamente siempre ha estado relacionado con el fin o la ruina de una civilización. ¿Por qué? Porque es una cultura de muerte. Es una cultura que no procrea vida. No estamos en contra de ellos. Pero la realidad es que eso no aporta nada a nuestra sociedad. Es un estilo de, estilo de vida de conducta de riesgo. Y por eso no podemos permitir que lo impongan. Bueno, yo sé que esto suena ridículo para algunos, pero Puerto Rico lleva tres años en peligro de extinción. Porque bajo definición, cuando usted tiene más muertes que natalidad usted tiene un animal en peligro de extinción pues sabe que el puertorriqueño está en peligro de extinción porque lleva tres años muriendo más que naciendo por eso hay que tener hijos ay ¿dónde están los aménes padre amado hay que rogarle al señor que supla, que nos dé hijos, que los podamos criar en el camino del señor no se preocupe, Dios provee no permanezca en incredulidad créale a Dios no dejemos que esta civilización muera por causa de ese pecado. Vamos a seguir sirviéndole al Señor. Y algunos dirían, bueno, ¿y por qué Dios no destruyó a Judá o a Israel como lo hizo con Sodoma y Gomorra? Bueno, hermano, si usted entiende el contexto de Sodoma y Gomorra, allá en Génesis 18, Abraham está implorando a Dios que no destruya esas ciudades. Y, y, y Dios le decía, bueno, pues si yo encuentro 50 justos, si yo encuentro 40, y bajó hasta 10. Y no encontró ni 10. Le dijo, saca a tu familia y entonces yo destruyo. Pues sabe que gracias a Dios, Dios no destruyó a Judá e Israel porque había más de 10 fieles guardándose para el Señor. Puerto Rico necesita levantándose como iglesia fieles por el Señor para que Dios no destruya este, 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 esta isla de Cordero, hermanos. Mire, cuando el pecado se legaliza, solamente se logra que se acelere el juicio. Por eso nosotros tenemos que preservar a esta isla de Cordero bajo los conceptos y los principios de Dios. El versículo 7 dice, sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro. Y si usted lo está tomando en el contexto, el profeta no está alabando en absoluto a los príncipes, al contrario, lo que está diciendo es que terminaron tan enfermos y tan hinchos y con la piel tan seca que se le veían hasta los huesos de la piel. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El pecado derrumbó su cuerpo. El pecado lastimó con heridas el cuerpo. Yo estoy, no estoy diciendo en esta mañana... Que estar enfermo siempre es consecuencia del pecado. Hay varias razones por las que podríamos estar enfermos, ¿verdad? Y entre otras de ellas es para la gloria de Dios. Si Él quiere que estemos enfermos, lo estaremos. Pero ciertamente hay enfermedades que vienen a nuestra vida porque estamos en pecado, hermanos. Y afecta a nuestra, nuestro exterior. Por eso tenemos que humillarnos al Señor. Mire el versículo 8. Oscuro más que la negrura es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. A ese punto llegó el cuerpo de muchos. Mire el versículo 9. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. El juicio sobre sus vidas era muy fuerte, porque Dios lo hizo poco a poco. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Sabe cuánto durará el próximo juicio que Dios va a enviar? No durará poco a poco, durará por toda la eternidad. Y Jesús mismo dijo en el Nuevo Testamento que ese fuego no se apaga y que ese gusano no deja de comer. Para aquellos que entien, creen que el infierno es un concepto de vamos todos juntos allá a gozarnos y hacer una fiesta, déjeme decirle que lo que va a haber es sufrimiento. El Señor Jesucristo decía, crujir de dientes y llanto y lamento. ¿Sabe por cuánto tiempo? Por la eternidad. ¿Y sabe que lo causa? La incredulidad de no creerle a Dios. Es el resultado del lamento eterno. Mira el verso 10. Las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Hasta las mujeres que se decían ser más espirituales en este momento de desespero llegaron al canibalismo. Aquí la palabra coser. Tiene que ver con comida, no con tejer. Comiendo sus propios hijos para sobrevivir. Y esto no es una excusa. Lo mal está mal. Pero lo increíble es que lo impensable... Probablemente ellas jamás pensaron que se comerían a sus hijos en algún punto de su vida. Pero lo impensable llegó por su incredulidad. Es bien interesante porque lo impensable siempre va a llegar o porque seamos incrédulos y Dios envía juicio, o porque le creamos a Dios y Dios haga más allá de lo que nosotros pensamos. Es mejor ese lado, ¿verdad? Es mejor que Dios nos dice, boga mar adentro, echa tus redes, deja que Dios haga la obra, ok, Señor, lo hago en tu nombre y se llena eso de, de peces, a que estemos lamentándonos. Hermanos, Creámosle a Dios, dejemos la incredulidad a un lado, porque si no la dejamos, aún aquellos que pensamos que podría estar lejos, podría venir muy pronto. mire el versículo 11, dice, cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sion fuego que consumió hasta sus cimientos. Hermanos, Dios los consumió Dios consume hasta los cimientos de la vida de uno si permanece en incredulidad. Dios consume tu fe por creerle y arrepentimiento. Si es que tú le crees, si no, entonces estaremos siendo consumidos por el fuego. Mire hermanos, mejor es que seamos consumidos por la fe. El autor y el consumador de la fe y que Dios nos lleve más allá de lo que nosotros pensamos porque dejamos que Él nos moldee porque nosotros decidimos creerle a Él aún en contra de la corriente de esta sociedad y Dios nos bendice grandemente no solamente ahora sino también por la eternidad y Dios tiene grandes cosas para nosotros no solamente aquí hermanos sino también en esos cielos pero si nosotros permanecemos en incredulidad lo que nos va a consumir es el fuego eterno Dice el verso 12, nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Por estos muros altos, por estas puertas protegidas, por estos soldados valientes, por estos sentinelas y atalayas que se paraban y velaban cuando llegaba el enemigo. El pueblo estaba habitando confiado mientras seguían pecado. Y jamás pensaron que Dios iba a hacer esto. Iglesias, no, no pensemos así tampoco de nosotros. No pensemos que. Dios no nos va a tocar ni nos va a hacer nada nosotros somos iglesia las puertas del Aves no prevalecerán contra ella es verdad eso pero es de una iglesia que le sirve a Dios y que es iglesia y que es parte del cuerpo de Cristo y que sigue la voluntad perfecta de Dios pero si estamos en desobediencia mire hasta usted puede leer en Apocalipsis uno de los mensajes que Jesús le da a una de las iglesias es voy a apagar tu lámpara y sabe qué significa apagar lámpara esa iglesia va a desaparecer Va a dejar de ser iglesia Eso no es iglesia Hermano Yo oro Que esta iglesia aquí en Cataño Pueda permanecer Hasta que Cristo venga y, y claro que así sea ¿Verdad? Amén Pero no es automático Tenemos que trabajar en nuestras vidas Tenemos que dejar que el Señor Nos transforme y nos lleve En su voluntad No en la nuestra no podemos resistirnos, sino que el Señor haga su obra en nosotros. ¿Sabe que la Biblia dice en Romanos capítulo 10 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? ¿Quiere salir de la incredulidad? Lea Biblia. ¿Quiere salir de la incredulidad? Escuche Biblia. ¿Quiere salir de la incredulidad? Escuche predicación sana de la palabra de Dios que no le vengan con cuentas en un púlpito, que no le vengan con reflexiones psicológicas, sino que le vengan con la santa palabra de Dios, que es la que te restaura, te sana y transforma. Eso es lo que usted necesita, escuchar palabra de Dios. Hoy la has escuchado y dices, creo, ¿acaso habrá esperanza para mí? Claro que la hay. Vamos a Lamentaciones 3.22. Lamentaciones 3.22 dice, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. He permanecido por mucho tiempo en incredulidad, pero hoy decido creer. Dios todavía quiere trabajar con tu vida. Dios todavía quiere entonces tomar ese pedazo de tierra que quizás para el mundo vale mucho, pero ahora vas a valer para Dios y quizás vas a perder el valor para el mundo, pero para Dios vas a ser un vaso de oro para su gloria y para su honra. Versículo 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Qué es lo único que le queda al incrédulo? Lo mismo que le queda al creyente, creerle a Dios. Creerle a Dios. Dejar la incredulidad a un lado y humillarnos ante aquel que puede transformar y cambiar nuestras vidas para siempre. No solamente por un momento, no solamente ahora que estoy calientito con Dios, siempre. Dios no quiere hacer una media criatura, Dios quiere hacer una nueva criatura en nosotros hermanos. Y lo quiere hacer con su misericordia y lo quiere hacer en su tiempo y a su manera. Usted deje que Dios le dé forma a usted Para que no viva el lamento Usted viva, mire, ¿sabe qué? Al contrario, agradecido al Señor Siendo bendecido por lo que el Señor está haciendo en su vida ¿Por qué seguir lamentándonos por las consecuencias del pecado? Cuando deberíamos lamentarnos por el pecado Arrepentirnos y dejar la incredulidad a un lado Y creerle a Dios no vale la pena creer a las promesas de este mundo. Si usted le cree a los gobiernos, bueno, pues mire, cuatrenio tras cuatrenio, gobiernos diferentes hemos tenido. ¿Acaso algo bueno ha pasado? Créale a Dios que va a traer su reino eterno y que va a bendecir su vida para siempre. Deje que Él le transforme para que usted no ande en su eternidad lamentándose, sino en su eternidad gozándose con el Señor con el Rey de Reyes y el Señor de señores. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu misericordia que nueva en esta mañana. Rogamos que quites nuestra incredulidad. Que podamos creerte, Señor, y dejarnos transformar por ti. Que tú hagas de nosotros una nueva criatura que no tengamos que experimentar las consecuencias de vivir en pecado y estar arrastrando eso toda nuestra vida por desobede desobedecerte a ti. Sino que decidamos de manera sincera humillarnos ante tu presencia, Señor, arrepentirnos, pedirte perdón, ser lavados en la sangre del Cordero, limpiados en Jesús, Señor, para ser transformados con nuevos propósitos, con nuevas buenas obras, Señor, que Tú quieres para que vivamos a la luz de Tu Palabra, para que seamos bendecidos. Ayuda, Señor, a esta a Tu Iglesia, que pueda permanecer aquí hasta que Tú vengas, que podamos ver a estos hermanos dejando un legado a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, Señor, de la importancia de seguir a Cristo, que podamos ser una iglesia que cuando se encuentre allá en los cielos, Señor, podamos ser coronados por ti para darte la gloria y la honra a ti, Padre amado. Gracias damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted...